0: Nun haben wir heute Morgen die Predigt von Stephanus. Und liebe Gemeinde, Stephanus ist der erste Mensch, der für sein Zeugnis von Jesus ums Leben gekommen ist. Der erste christliche Märtyrer. Und man hat ihn zu Tode gesteinigt aufgrund einer Predigt. Und jetzt ist meine Frage an euch, das ist eine lange Predigt. Ist es uns wert, in Respekt vor dem Mann, der wegen dieser Predigt ermordet wurde, dass wir diese Predigt im Respekt vor ihm und Gott, stehend lesen, dass wir mal aufstehen für den ersten Märtyrer, der wegen seines Zeugnisses von Jesus. Es ist eine lange Predigt. Sollte jemand absolut nicht mehr stehen können, dann ist es freigestellt, natürlich Platz zu nehmen. Aber wenn ihr die Kraft habt, er hat diese Predigt auch stehend gehalten, und sie kostete ihn sein Leben. Apostelgeschichte 7, Vers 2 oder von Vers 1. Da sprach der hohe Priester zu Stephanus, Verhält sich denn dies so? Er aber sprach, also der Stephanus, Ihr Männer, Brüder und Väter, hört der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldea und wohnte in Haran. Und von dort nach dem Tod seines Vaters führte er ihn herüber in dieses Land, das er jetzt bewohnt. Und er gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit und verhieß es ihm, mit seinem Samen nach ihm zum Eigentum zu geben, obwohl er keine Kinder hatte. Gott aber sprach so, sein Same wird ein Fremdling sein in einem fremden Land und man wird ihn knechten und übel behandeln, 400 Jahre lang. Und das Volk, dem sie als Knechte dienen sollen, will ich richten, sprach Gott, und danach werden sie ausziehen und mir dienen an diesem Ort. Und er gab ihm den Bund der Beschneidung, und so zeugte er den Isaak und beschnitt ihn am achten Tag. Und Isaac den Jakob und Jakob die zwölf Patriarchen. Und die Patriarchen waren neidisch auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Doch Gott war mit ihm und rettete ihn aus allen seinen Drangsalen und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Der setzte ihn zum Fürsten über Ägypten und sein ganzes Haus. Es kam aber eine Hungersnot über das ganze Land Ägypten und Kanaan und große Drangsal und unsere Väter fanden keine Speise. Als aber Jakob hörte, dass Korn in Ägypten zu haben sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus und beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen und die Abstammung Josefs wurde dem Pharao bekannt. Da sandte Josef hin und berief seinen Vater Jakob zu sich und seine ganze Verwandtschaft von 75 Seelen. Jakob aber zog nach Ägypten hinab und starb er und unsere Väter. Und sie wurden herübergebracht nach Sichem und in das Grab gelegt, das Abraham um eine Summe Geldes von den Söhnen Hemors des Vaters Sichems gekauft hatte. Als er aber die Zeit der Verheißung nahte, welche Gott dem Abraham mit einem Eid zugesagt hatte, wuchs das Volk und mehrte sich in Ägypten, bis ein anderer König aufkam, der Josef nicht kannte. Dieser handelte arglistig gegen unser Geschlecht und zwang unsere Väter, ihre Kinder auszusetzen, damit sie nicht am Leben blieben. In dieser Zeit wurde Mose geboren der war Gott angenehm und er wurde drei Monate lang im Haus seines Vaters ernährt. Als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao zu sich und erzog ihn als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und Werken. Als er aber 40 Jahre alt geworden war, stieg der Gedanke in ihm auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und als er einen Unrecht leiden sah, wehrte er ab und schaffte dem unterdrückten Recht, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden es verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe, aber sie verstanden es nicht. Und am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie miteinander stritten und ermahnte sie zum Frieden und sprach, ihr Männer, ihr seid Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber, welcher seinem nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich etwa töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Da floh Mose auf dieses Wort hin und wurde ein Fremdling im Land Midian, wo er zwei Söhne zeugte. Und als er 40, als 40 Jahre erfüllt waren, erschien ihm äh, der Herr in der Wüste des Berges Sinai, der Engel des Herrn, in der Feuerflamme eines Busches. Als Mose das sah, verwunderte er sich über die Erscheinung. Als er aber hinzutrat, um sie zu betrachten, erging die Stimme des Herrn an ihn. »Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.« Mose aber zitterte und wagte nicht hinzuschauen. Da sprach der Herr zu ihm, »Löse die Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Ich habe die Misshandlung meines Volkes, das in Ägypten ist, wohl gesehen und habe ihr Seufzen gehört.« und bin herabgekommen, um sie hinauszuführen. Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Diesen Mose, den sie verwarfen, indem sie sprachen, wer hat dich zum obersten Richter eingesetzt? Diesen sandte Gott als Obersten und Erlöser durch die Hand des Engels, der ihm im Busch erschienen war. Dieser führte sie heraus, indem er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und am Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels gesagt hat, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken. Den sollt ihr hören. Das ist der, welcher der Gemeinde in der Wüste war, zwischen dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete und unseren Vätern der lebendige Aussprüche empfing, um sie uns zu geben, dem unsere Väter nicht gehorsam sein wollten, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich mit ihren Herzen nach Ägypten, indem sie zu Aaron sprachen, mach uns Götter, die vor uns herziehen sollen, denn wir wissen nicht, was diesem Mose geschehen ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Und sie machten ein Kalb in jenen Tagen und brachten dem Götzen ein Opfer und freuten sich an den Werken ihrer Hände. Da wandte sich Gott ab und gab sie dahin, so dass sie dem Heer des Himmels dienten, wie im Buch der Propheten geschrieben steht. Habt ihr mir etwa Brandopfer und Schlachtopfer dargebracht, die 40 Jahre in der Wüste Haus Israel? Ihr habt das Zelt des Moloch und das Sternbild eures Gottes Rempham umhergetragen, die Bilder, die ihr gemacht habt, um sie anzubeten. Und ich werde euch wegführen über Babylon hinaus." Das Zelt des Zeugnisses war in der Mitte unserer Väter in der Wüste, so wie der, welcher mit Mose redete, es zu machen, befahl nach dem Vorbild, das er gesehen hatte. Dieses brachten auch unsere Väter, wie sie es empfangen hatten, mit Josua in das Land, als sie es von den Heiden in Besitz nahmen, der Gott vor dem Angesicht unserer Väter vertrieb, bis auf die Tage Davids. Der fand Gnade vor Gott und bat, ob er für den Gott Jakobs eine Wohnung finden dürfe. Salomo aber erbaute ihm ein Haus, doch der Höchste wohnt ja nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr? Oder welches ist die Stätte meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht? Ihr starrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Wie eben auch eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher Kunde gaben von dem Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr geworden seid. Ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Und wir wissen, wie es weitergeht. Könnt ihr noch stehen? Es lohnt sich, sich jetzt hinzusetzen. <lacht> Das, ich will es hoffen, ich will es hoffen. Ja, wie ist es zu dieser Predigt gekommen, liebe Gemeinde? Wir haben zuvor gelesen und auch in der Predigt letzten Sonntag gehört, dass Stephanol voll Glaubens, voll Kraft des Heiligen Geistes in Jerusalem wirkte, aber von den Leuten verschiedener Synagogen in Streitgespräche verwickelt wurde, und der Diakon, er war ja als Diakon eingesetzt. Ihr erinnert euch, die, der Diakon Stephan der jungen Christengemeinde war so voll göttlicher Weisheit, dass seine Kontrahenten ihm nicht gleich sein konnten. Sie haben ihm nicht äh, nichts entgegenzusetzen äh, gehabt. Der Stephanus war ihn allen überlegen und das hat sie so geärgert, darauf wiegelten sie das Volk auf, auch die Schriftgelehrten und rissen den Stephanus weg und haben ihn vor den Hohen Rat gebracht und dort beschuldigten sie Stephanus, er habe gegen den Tempel und das Gesetz gelästert. In Kapitel 6, Vers 14, da wird das zusammengefasst. Die Anklage lautete, dass er gesagt haben soll, Jesus, der Nazarener, wird diese Städte des Tempels zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Wow, der will den Judaismus auf den Kopf stellen. Der will die Tradition unseres Volkes zerstören, den Tempel zerstören, die Gesetze abschaffen. Das geht ja gar nicht, das ist ja Gotteslästerung. Und so haben sie es nochmal zusammengefasst. Und der Hohe Rat hört sich das an. Und jetzt kommt unser Kapitel, Vers 1. Der hohe Priester fragt den Stephanus, ist das so? Ist das so, was die sagen? Willst du den Tempel zerstören? Willst du die Gebräuche des Gesetzes zerstören und ändern? Und dann kam die Predigt. Der setzt an. Natürlich hat Stefan das so nicht gesagt, wie sie ihm das unterstellt haben. Weil an der Sache aber doch was dran war, konnte er die Frage des Hohen Priesters auch nicht einfach mit Nein beantworten. Stattdessen holt der Diakon weit aus und hält dem Hohen Rat eine lange Predigt. Die längste Predigt, die wir in der Schrift haben. Zumindest im Neuen Testament, wenn wir das Buch der Prediger mal weglassen. Das relativ kleine Neue Testament nimmt sich den Platz und verwendet 52 volle Verse für den Abdruck der Predigt. Mehr als zwei ganze Bibelseiten. Hinzu kommt noch, dass der hohe Rat vor dem Stephanus stand, die Geschichten von Abraham, Josef, Mose, David und Salomo, das kannten die doch in- und auswendig. Stephanus, musst du ihnen das nur noch vorbeten, die wissen doch, was im Alten Testament steht. Nein, nein, Stephanus fängt an, die Geschichte Israels zu buchstabieren. Und Lukas hat diese endlos lange Rede nicht einfach nur zusammengefasst, um schneller zum Endergebnis zu kommen, sondern der Heilige Geist hat ihn befohlen, alles so aufzuschreiben, was Stephanus gesagt hat. Das hat Bedeutung, bis in alle Einzelheiten hinein. So war es auch schon zu Pfingsten. Während die Beschreibung der Phänomene, Brausen vom Himmel und ein besonderer Wind und Feuerzungen, dieses Zeichenhafte. Dafür braucht die Bibel nur ein paar wenige Versen. Während meistens die Prediger aus diesen Anfangsbeschreibungen der Phänomene riesengroße Predigten machen. Aber den Hauptteil der Pfingstgeschichte, der Pfingst berichtet, ist eine lange Predigt des Petrus. Und auch da befiehlt der Heilige Geist dem Lukas, sich nicht so lange bei den Phänomenen aufzuhalten, sondern die Predigt abzuschreiben. Und das hat Bedeutung. Während die Beschreibung der Phänomene kurz war, Bildet die anschließende Predigt des Petrus den mit Abstand längsten Teil des Pfingstberichtes. Was ich daraus lerne ist, die Bibel liebt Predigten. Das sehen wir auch hier bei Stephanus. Er gibt uns ein großartiges Beispiel für neutestamentliches Predigen. Seine Botschaft ist voll von der Bibel. Könnt ihr euch erinnern? Die, 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 da kommt gar nichts anderes vor als nur Bibel. Und äh, voll von Gottes Wort. Und er hat nur ein Ziel. Und dieses eine Ziel der Predigt ist, Jesus Christus, dem Hohen Rat, herauszuarbeiten. Aus dem Buch des Alten Testament Stephanus zeigt uns in dieser Predigt, dass Jesus der Schlüssel für das Alte Testament ist. Man kann auch sagen, der Code oder das Kennwort. Ohne den Herrn Jesus kann niemand das Alte Testament verstehen. Und genau das war das Problem. Der Pharisäer ohne den Herrn Jesus Christus kann niemand die Psalmen verstehen. Kann niemand die fünf Bücher Mose verstehen. Kann niemand die Propheten verstehen. Kann niemand die Verheißungen verstehen. Ohne den Herrn Jesus Christus als Schlüssel zu dem alten Buch der Juden kann niemand den, das Buch des ersten Bundes kapieren. Und vor diesem Problem steht Stephanus, der einfache Diakon. Gewiss kannte der Hohe Rat das Alte Testament, aber sie verstanden es nicht. Denn sie verwarfen den Schlüssel dazu, haben den Schlüssel weg geworfen und haben Jesus umgebracht. Sie haben den Stein, den Gott zum Eckstein für das gesamte Alte Testament gemacht hat, den haben sie verworfen als schlaue Bauleute. Aber der einfache Diakon Stephanus hatte durch die Gnade des Herrn das wahre Wesen des Alten Testaments erfasst. Es besteht nämlich nicht in sich selbst es ist kein in sich abgeschlossenes buch sondern es handelt in allen seinen teilen von dem kommenden erretter jesus christus und zwar in all, und zwar in form von symbolen von bildern von geschichten und erzählungen von typen und auch von ritualen darum ist Stephanus predigt voll von Beweisführungen und Zitaten aus dem Alten Testament. Ihr erinnert euch, so hat auch Jesus gepredigt. Alle, fast alle seine äh, entscheidenden Predigtworte sind Zitate oder Bezugnahmen aus den alten Schriften. Jesus predigte durch sein Leben und Wirken die Bedeutung des Alten Testaments. Dasselbe tat auch Paulus. Er erklärte das Evangelium aus dem Alten Testament heraus. Wenn ihr nur mal den ersten Brief nehmt, den Römerbrief, der ist gespickt. Der ganze Römerbrief speist sich aus Texten des Alten Testamentes. Und er entwickelt und erklärt und stellt das Evangelium dar aus den uralten jüdischen Texten und sagt, das ist das Geheimnis. Das dürfen wir verstehen. Wir sollten heute unsere Predigten auch nicht so sehr mit Argumenten aus den Medien belegen oder mit dem, was andere Leute schreiben, sondern wir sollten unsere Predigten mit der Schrift begründen. Denn die Schrift legt die Schrift aus. Das ist ein unglaubliches Geheimnis, deswegen ist dieses Buch so vollmächtig. Um das Buch zu verstehen, brauchst du nicht andere erklärende Schriften sondern um das Buch zu verstehen, brauchst du die Schrift. Die Bibel wird nicht dadurch verstanden, dass man Erklärungen von außerhalb von ihr gibt, sondern die Antworten, die Fragen, die die Bibel hat, werden erklärt und beantwortet aus der Bibel selber. Und das ist ein ganz großes ein ganz großes Wunder. Und deswegen ist dieses Buch eben anders als alle anderen Bücher der Welt. Und so wollen wir erkennen. Und nach meiner Überzeugung ist es so, dass wenn ein Pastor, ein Prediger dieses Geheimnis, das nämlich die Schrift sich mit der Schrift auslegt, versteht, dann ist er auf dem besten Wege das Geheimnis der Vollmacht beim Predigen zu erkennen. Deswegen sagt Paulus, predige das Wort. Das alte Testament zeigt uns zum Beispiel die Arche Noah, das Passalam, die Bundeslade, den Altar, die Opfer, den Leuchter, die Schaubrote, die Priester mit ihren Gewändern, den Vorhang im Tempel. Und das Neue Testament erklärt uns, dass dies alles Bilder und Symbole, Paulus sagt, Vorschattungen auf Jesus sind. Man kann in gewisser Weise sagen, das Alte Testament ist eine Art vorgeschaltetes Bilderbuch oder Fotoalbum, und das Neue Testament ist die Wirklichkeit. Man kann sagen, wenn eine Braut von ihrem Bräutigam nichts anderes hat als ein Foto, ist das wunderbar. Aber wenn er selber kommt und sie ihn das erste Mal trifft, dann hat sie die Wirklichkeit. So ist das Alte Testament ein Foto. Und das Neue Testament ist die Wirklichkeit. Jesus Christus, der Bräutigam seiner Erlösten und seiner Gemeinde. So ist es beispielsweise auch mit bestimmten Persönlichkeiten des Alten Testaments. Sie waren nicht nur in sich selbst besondere Menschen, sondern sie bildeten zu gewissen Teilen ihres Lebens den kommenden Christus ab. Sie waren eine Figur auf Jesus. Zum Beispiel erinnern wir uns an die Geschichte von der Opferung Isaaks. Da er begegnet uns Jesus in der Person von Isaak. Da heißt Aaron und Melchisedek. Sie zeigen uns Jesus als hohen Priester. Josef zeigt uns Jesus als unseren Bruder und unseren Erretter. Mose zeigt uns Jesus als unseren Mittler und David zeigt uns den Herrn als unseren König. In all diesen Biografien und vielen anderen. Sehen wir Jesus. Und auch das Gesetz ist ein Vorbote auf den kommenden Messias. Das Gesetz war nie ein Heilsweg. Aber die Pharisäer und das Judentum hat es so verstanden, als würden wir durch das Halten des Gesetzes vor Gott gerecht werden und selig werden. Aber die Texte des Alten Testamentes sind klar. Und sie sagen, nein, das Gesetz ist uns nie von Gott gegeben worden als ein Weg zum Heil. Sondern das Gesetz ist uns nur deshalb gegeben worden als ein Weg zur Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit. Das Gesetz ist ein Vorbote auf Jesus Weshalb ja der Galaterbrief schreibt, so ist also das Gesetz, unser Lehrmeister, auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Auch die wunderbaren Erzählungen und Geschichten aus den alten Büchern der Bibel handeln nicht in erster Linie von menschlichen Gestalten, sondern vornehmlich von einem einzigen Helden. Nämlich von dem kommenden König, Priester und Prophet, Jesus Christus, unserem Herrn. Das alte Testament handelt von Jesus. Eine solche Sichtweise von der in Anführungsstrichen jüdischen Bibel hatten die Pharisäer natürlich nicht. Und wenn Stephanus gepredigt haben sollte, dass Jesus den Tempel zerstöre, dann hat er natürlich nicht buchstäblich dazu aufrufen wollen, dann hat er nicht die Abrissbirne holen wollen, sondern er sah in dem Tempel das, was der Tempel in Wirklichkeit war, nämlich ein Bild auf Jesus. Ein Symbol, ein vorübergehendes Zeichen wie alles andere im Alten Testament. Aber für die Pharisäer war der Tempel Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Aber Stephanus wusste, die Herrlichkeit Gottes offenbart sich in dem Tempel nur bildhaft. Die wahre Herrlichkeit Gottes offenbart sich in einem anderen Tempel, in Jesus Christus. Stephanus hatte noch die Worte Jesu im Ohr, als er predigt, ganz gewiss. Jesus hatte gesagt, „Brecht diesen Tempel ab. Er hat nicht gesagt, er will ihn abbrechen, sondern er sagt, brech diesen Tempel ab. Und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leides. Wie sollten Stephanus Zuhörer das verstehen? Jesus hatte zwar immer wieder deutlich davon gesprochen, aber sie wollten es nicht hören. Und nun predigten es ihnen die Aposteln. Jetzt steht Stephanus vor ihnen und sie hören, was eigentlich ihr heiliges Buch beinhaltet was eigentlich ihre Geschichte ist, was das Thema ihrer Bibel ist. Und so versuchte Stefan voll heiligen Geistes, das, was wir ebenso mit unseren Worten beschrieben haben und uns zusammengesammelt haben, das versuchte er nun den Pharisäern, dem Hohen Rat nahe zu bringen und sagt, lieber Hoher Rat, gebt mir jetzt Zeit. Ich will versuchen, euch zu erklären, was der Tempel ist, was er nicht ist und wer der wahre Tempel ist. Ich will euch zeigen, was das alte Testament ist, was die fünf Bücher Mose, der Pentateuch, was die Psalmen, was die Propheten sind, was die Geschichten des alten Bundes sind. Ich will es euch erklären, aber hört mir bitte zu, ich brauche etwas Zeit dafür und jetzt holt der Diakon aus, voll Kraft von oben und erzählt, versucht ihnen zu erklären, worum es hier eigentlich wirklich geht und er fing ganz weit vorne an, erzählt ihnen, wo worin die Bedeutung des Alten Testaments wirklich liegt. Er machte ihnen klar, dass die Bibel Israels, ja, ich sagte schon, die fünf Bücher Mose und alle Bücher nur eine einzige Geschichte sind, in der Gott seine verborgenen Heilsabsichten mit den Menschen beschreibt und deren Anfang, Ende und Krönung allein der Messias, der Herr Jesus Christus ist, den ihr, wie er später sagt, ans Kreuz geschlagen habt. Darum beginnt Stephanus mit Abraham, wie ihm der Gott der Herrlichkeit, ein wunderbares Wort. Abraham, wie ihm der Gott der Herrlichkeit erschienen ist und ihn ins Land Kana angeführt hat, erinnert daran, dass der Patriarch kinderlos war, ihm aber dennoch Nachkommenschaft verheißen war. Deshalb erwähnt Stephanus auch den Namen Isaak, den Abraham am achten Tag beschneiden ließ. Und da hätte es bei dem Hohen Rat schon klingeln müssen. Denn schon an dieser Stelle der Predigt war ja schon Jesus zu sehen. In diesem verheißenen Sohn, der nicht auf natürliche, sondern übernatürliche Weise geboren wurde. Der Sohn der Verheißung. Dann erzählt Stephanus von Josef, wie der seine Brüder vor dem Hunger errettete. Und schon war Jesus in Josef zu erkennen. Dann redete der Prediger Stephanus von Mose, der Gott angenehm war. Und er erzählte, wie Gott zu diesem Mose sprach. Ich habe die Misshandlungen meines Volkes, das in Ägypten ist, sehr wohl gesehen und habe ihr seufzend gehört und bin herabgekommen, um sie herauszuführen. Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Du so schildert der Stephanus den Werdegang des Mose, wie Gott ihn rausholt, dass er ein Erlöser seines Volkes werden soll, aus der Knechtschaft Ägyptens auch hier wieder scheint Jesus durch, den der Vater ebenfalls zur Rettung seines seufzenden Volkes in das Ägypten dieser Erde gesandt hat. Und dann zitiert Stephanus den Mose noch wörtlich und wird ganz präzise. Er möchte, dass die Pharisäer, dass der hohe Rat es hört. Er zitiert jetzt wieder aus dem Alten Testament. Denn Mose hat wörtlich gesagt, Gott hat zu ihm gesagt, einem Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken. Aus euren Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. Hätten spätestens nicht hier die Pharisäer erkennen müssen, von wem Mose gesprochen hat. Er hat doch gesagt, dass nicht er Mose, der Erlöser Israels ist, sondern ein anderer den Gott aus ihren Reihen erwecken wird, auf den sollten sie hören. Das hat der Heilige Geist ja immer wieder betont. Auf, nicht auf Mose, sondern auf den, der so sein würde wie Mose. Aber sie wollen diesen Jesus nicht, sie hören nicht auf Stephanus. Aber Stephanus gibt immer noch nicht auf, sondern er predigt weiter und erzählt vom Sinai, wie Mose auf dem Berge war und von Gott die zehn Gebote für das Volk empfing. Er schildert den Götzendienst anhand des goldenen Kalbes und des Moloch. Und dann sagt er diesen Schriftgelehrten frei heraus. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, er muss gezittert haben dabei. Ja, na, Er hat ja nicht in menschlicher Kraft gesprochen. Sondern nachdem er das ausgeführt hat und sie so aus, der, aus ihren alten Schriften auf Jesus hingewiesen hat, dann merkt er, die müssen vermutlich mit dem Kopf geschüttelt haben. Die wollten das nicht. Und dann hat er gesagt, ihr Führer des heutigen Israels, so wie eure Väter einst in Mose den Christus verwarfen, verwerft ihr ihn heute wieder. Und liebe Gemeinde, das ist die Not. Auch unsere, ja, ich will vorsichtig sein und nicht pauschal sprechen, aber wir haben so viel Religion, christliche Religion in unserem Land. Und wir verwerfen doch den Jesus. Wir haben nicht nur das Alte Testament, sondern auch den, das Neue Testament und wissen nicht, dass Jesus darin offenbart worden ist. Und wir verwerfen den Herrn Jesus. Das ist ja so alt wie diese Predigt. Auch wenn die Predigt nun noch länger wird, Stephanus gibt immer noch nicht auf. Er will die, die ihn verhören, überzeugen. Sie sollen doch endlich ihre eigenen äh, äh, Schriften verstehen, die sie doch so ehren und wertschätzen, aber leider nicht ihren Erretter darin sehen. Und so kommt er zu David und sagt, dieser fand Gnade vor Gott und bat, ob er für den Gott Jakobs eine Wohnung finden dürfe. Salomo aber erbaute ihm ein Haus, doch der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr. Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Hochinteressant, auch für uns nochmal als Insider, die wir das ja hoffentlich alles schon kennen und wissen. Aber für Menschen, für einige ist das, was wir hier heute behandeln, ganz neu. Und das ist gut so. Manchmal fragen sogar auch erfahrene Christen, bibelbewanderte Gotteskinder, warum hat Gott den David nicht den Tempel bauen lassen? Der hatte das doch in seinem Herzen. Warum, warum sollte das Salomo tun? Das ist doch ganz einfach. David war ein außergewöhnlicher Typus auf Jesus. Und Christus hat nie einen Tempel gebaut und wird nie einen Tempel bauen, denn er ist selber der Tempel. Aber es sollte ein Beispiel gegeben werden, ein Zeichen, ein Symbol in diesem Tempel, das auf Jesus weist. Also Stephanus ist wieder bei der Tempelfrage, wegen der er angeklagt war. Wird der Tempel in Jerusalem bleiben? des Verkündigers Antwort ist klar. Nein, er wird nicht bleiben. Der Tempel kann nicht bleiben. Er wird nicht bleiben. Denn alles, wozu er gebaut wurde, ist erfüllt. Und Seit der wahre Tempel gekommen ist, braucht es kein Provisorium mehr. Denn wie das gesamte Opfersystem des Alten Testamentes mit seinen endlosen und blutigen Tieropfern durch Christus abgelöst wurde, so wird auch das Haus nicht bleiben, in dem das alles stattgefunden hat. Auch der Tempel war nur Bild und Gleichnis auf den Messias. Und als der da war, hatte das Symbol ausgedient. Hoher Rat, versteht ihr? Wir bestellen keine Bagger, um den Tempel abzureißen. Nein, das machen andere. Der Tempel hat sich überlebt. Die Zeit der Bilder. Und Abbilder und Symbole ist vorbei. Jesus ist da. Der Erretter ist da. Denn der Höchste wohnt doch nicht wirklich in Tempeln von Händen gemacht, versucht der Stephan und den Pharisäern nun zu erklären. Was für ein Haus wollen wir bauen? Er argumentiert wieder mit, der, mit Schriftstellen aus dem alten Bund, nämlich mit dem, was zu David gesagt wurde. Was für ein Haus wollen wir ihm noch bauen, wo doch Himmel und Erde seine Wohnung ist. Deshalb hat Jesus nicht von den Steinen gesprochen, als er sagte, dass er den Tempel in drei Tagen wieder aufrichten werde, sondern von seinem Leib. Seit er der Tempel Gottes da ist, beten wir nicht mehr an einem exklusiven Ort. Christen haben keine Pilgerstätte. Geht mal jetzt durch die Religionen hindurch. Von mir aus auch durch manche Zweige der christlichen Religion. Und dann wisst ihr, welche heiligen Stätten, welche Pilgerorte es gegeben hat und noch gibt. Das Evangelium hat keine Pilgerstätte. Die Pilgerstätte wiedergeborener Christen heißt Jesus Christus, der Tempel des lebendigen Gottes. Sagt ihr Amen dazu? Und dieser Tempel ist überall. Halleluja. Jetzt kommt Freude auf. Jetzt kommt Freude. Seit Jesus da ist, Beten wir nicht mehr an einem bestimmten Ort, nicht mehr an besonders geweihten Städten, sondern unser Gott ist überall gegenwärtig. Christen haben keine Pilgerstätten, denn bei ihnen gilt das Wort Jesu. Wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich Mitten unter ihnen. Wollen wir es mal zusammen sagen? Wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Der Tempel Gottes ist hier. Halleluja. Und das hat Jesus ja auch der Samariterin so klar gemacht. Das ist ja, wir sehen, die Bibel ist schlüssig. Ne? Sie, ist, sie ist voller Kontinuität und sie ist voller Klarheit. Und so das, was Stephanus vor dem Hohen Rat jetzt argumentiert, das hat der Herr Jesus schon bei der Frau am Jakobsbrunnen versucht zu erklären. Und die hat nämlich dem Herrn Jesus gesagt, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Aber Jesus hat gesagt, liebe Frau, dass man in Jerusalem anbeten soll, das galt bis hierher. Aber, und so fährt er fort und sagt, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Halleluja, Jerusalem ist hier, Halleluja. Jerusalem ist in Alaska, Jerusalem ist in China, Jerusalem ist im Flugzeug, Jerusalem ist auf den Schiffen, Jerusalem ist auch im Kartoffelkeller, Jerusalem ist überall, wo die Heiligen Gottes im Geist und in der Wahrheit den wahren Tempel anbeten, in Jesus Christus, unserem Herrn. Jetzt sagen wir aber Amen. Ja, entschuldigt, dass ich euch so. Ja, ich will jetzt keinen Beifall haben. Ich möchte nur, Gott, Gott möchte. Der, der, wir sehen diese Leidenschaft von dem, von dem, von dem Stephanus. Er wollte so sehr. Es waren ja seine Brüder. Er hat ja zu Anfang hat er ja zu ihnen gesagt. Wie hat er zu ihnen geschworen? Er hat gesagt: Ihr Brüder, unsere, Fee, der, er sprach: ihr, ihr Männer, Brüder und Väter, hatte sie angesprochen. So begann er seine Predigt. Ihr Männer, Brüder und Väter, erkennt doch, was es mit dem Herrn Jesus auf sich hat. Und so, ihr Lieben, dürfen auch wir diese gleiche Leidenschaft haben und den Heilern predigen. Die Stunde ist schon jetzt, wo wir nicht mehr im Tempel von Jerusalem anbeten müssen, lieber Herr Hoher Rat, sondern unser Tempel ist Jesus. In Jesus ist alle Herrlichkeit Gottes. In ihm ist alle Fülle. In ihm ist alles Heil. In ihm ist aller Segen. Er ist alles in allem. Er ist unser Friede, er ist unsere Heiligung, er ist alles, was wir brauchen. In ihm, in Jesus, ist Gott uns näher als in jedem sakralen Gebäude. Er ist uns näher, er, wo wir auch sind, als irgendwo an einer traditionellen heiligen Stätte. Und Christian hat uns letzten Sonntag schon daran erinnert, in der Offenbarung, kommt die Frage auf, wird dort im neuen Jerusalem ein Tempel sein? Die Offenbarung beschreibt ja so wunderbar das neue Jerusalem, wie es dort sein wird, die Herrlichkeit dieser ewigen, ewigen Stadt. Und die Bibel sagt, in diesem neuen Jerusalem wird kein Tempel mehr sein. Und ich sah, einen Tempel. Und, äh, und einen Tempel sah ich nicht in ihr, in der Stadt. Denn der Herr, der Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Halleluja. Ja, ihr Schriftgelehrten in Israel, ihr Kenner der Heiligen Schriften, Wann werdet ihr begreifen, dass der Tempel in Jerusalem vorübergehend ist, bis der neue Bund da ist? Und so erklärt ja auch der Hebräerbrief den neuen Bund und sagt, hat, dass Gott den ersten Bund gegeben hat, aber dass er den für veraltet erklärt hat. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden, so der Hebräerbrief wörtlich. Aber wie sehr Stephanus sich auch bemühte, die Oberen wollten Christus nicht erkennen. Sie wollten an ihrem religiösen System festhalten. Sie wollten an ihrer Tradition, an ihren äußeren gottesdienstlichen Formen festhalten. Sie wollten weiterhin Tiere ohne Ende schlachten. Sie wollten Jesus nicht als ihr ein für allemal gültiges sühneopfer Anerkennen. Sie wollten weiter durch das Gesetzeswerke vor Gott gerecht werden und verwarfen den Herrn. Und jetzt, ja, ich glaube nicht, dass wir sagen können, dass Stefan verzweifelt ist zum Schluss. Aber er ist tief bewegt. Man hat ja von Whitfield gesagt, dass er mit sehr drastischen Worten seine Zuhörer auch auf die Hölle und ihr ewiges Verlorensein und ihre Unbußfertigkeit angesprochen hat. Aber während er das tat, hat er nicht geschrien und gepöbelt, sondern er hat geweint. Und ich glaube auch nicht, dass Stephanus bei den folgenden Sätzen gebrüllt hat und den Pharisäern das entgegengeschleudert hat, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren. Sondern ich kann mir vorstellen, dass auch er aus einem Herzen voller Erbarmen diese so starken Worte gefunden hat. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten. Sie haben nicht nur jetzt den Gerechten, da ist er wieder bei Jesus und nennt ihn den Gerechten. Auch die, die schon im alten Bund von dem Kommen des Gerechten gesprochen haben, denen, die haben sich schon getötet. Und dessen Mörder, Verräter und Mörder seid ihr nun geworden. Und Jesus, wir wissen das, Jesus hat dieselbe Klage gehabt und voller, 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 voller innerer Erschütterung. Könnt ihr euch noch erinnern, was Jesus gesagt hat? Jerusalem, Jerusalem die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. An derselben Stelle steht Stephanus. Noch einmal weist er auf Jesus, den Gerechten, hin. Noch einmal appellierte er an seine Zuhörer, doch ihre Halsstarrigkeit aufzugeben und aus ihrer äußeren Religion herauszukommen und zum lebendigen Glauben an ihren Erlöser, Jesus Christus, zu kommen. Aber sie blieben bei ihrer Halsstarrigkeit. In den nächsten Versen, liebe Gemeinde, schildert Lukas, was die religiösen Führer seiner Zeit im Anschluss an diese Predigt gemacht haben. Darüber wird, so Gott will, dann in 14 Tagen Christian widersprechen. Aber ich möchte weitersprechen. Ich möchte aber dennoch die Frage stellen, dann war, dann war diese lange ausführliche Predigt schließlich doch umsonst. War sie umsonst? Sie haben ihn umgebracht. Stephanus, diese Predigt hat dich dein Leben gekostet. Hättest du doch lieber den Mund gehalten. Hättest du doch gesagt, ich habe Respekt vor den Oberen in Jerusalem und vor dem Tempel. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe oder gesagt haben soll. Und jetzt hält er eine Predigt ohne Wirkung. Wirklich? Hallo? War die Predigt ohne Wirkung? Nein, einer hat sie nämlich auch gehört. Einer war da in der Anonymität. Der hat auf die Klamotten nachher aufgepasst von dem Märtyrer. Und wie hieß dieser Mann? Saulus. Das war auch ein Schriftgelehrter. Das war auch ein Theologe. Das war auch ein Kluger. Einer, nur einer hat gehört. Saulus von Tarsus. Liebe Gemeinde. Und als sie Stephanus zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Saulus hatte die Predigt mitgehört. Er passt auch noch auf die Kleidung des Märtyrers auf. Und in Vers 1, Kapitel 8, da fängt es dann nachher, geht es nachher weiter. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt noch. Die mühevolle Predigt, und das ist mein Schluss, die mühevolle Predigt schien vergeblich. Die Märtyrerpredigt schien nichts zu bringen. Sie schien vergeblich, war sie aber nicht. Einen einzigen traf sie ins Herz. Die Spannung schlummerte natürlich noch eine Weile in des Saulos Herz. Aber nicht mehr lange, dann begegnete ihm der Herr direkt und Paulus und Saulus erinnerte sich. Und da brach es auf einmal in ihm auf und ein neuer Apostel war geboren, liebe Gemeinde. Ein neuer Apostel war geboren, einer durch den Tausende, aber Tausende, wenn nicht im Laufe der Jahrhunderte, Millionen zu Jesus gefunden haben. Und der Stephanus erntete nur seinen Tod. und hat nichts davon gesehen. Eine lange Predigt ohne Erfolg. Ich habe den zweiten Teil meiner Predigt mit den Worten überschrieben. Eine vergebliche Predigt, die nicht vergeblich war. Sagt ihr Amen? Eine Predigt vergeblich und doch nicht vergeblich. Einer wird gerettet. Und so, ihr Lieben, habe ich euch jetzt heute Morgen auch eine lange Predigt Ja, ich bin ganz biblisch. Und die meisten sind hier und sagen, Pastor, war gut, aber schon noch besser, dass du Schluss machst jetzt. Und und, und das haben wir ja auch schon gehört und gelesen und wir wussten es auch schon gut, dass du das noch mal uns klar gemacht hast anhand der Texte und wir verstehen es jetzt auch noch besser. Aber nur ist auch schon denn gut, das ist doch schön. Du weißt doch, wir sind Christen, wir kennen doch unsere Bibel. Ihr Lieben, es kann sein, dass ich über alle eure Köpfe hinweg gepredigt habe, aber ich bin mir fast sicher. Ja, nein, ich weiß nicht, ich überlasse es Gott. Ein Saulus ist hier, einer. Und für den alleine hat diese lange Predigt gegolten. Und heute ist der Tag, wo der Heilige Geist in dein Herz kommt. Und heute ist der Tag, an dem du anfängst, die heiligen Schriften zu verstehen. Das, was du bei der Konfirmation gelernt und nicht verstanden hast, wird dir heute klar durch einen Schlüssel, nämlich Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha für deine Sünden und deine Verlorenheit gestorben ist, damit du auf ewig gerettet sein kannst. In Jesu Namen. Halleluja. Liebe Gemeinde und du, lieber Freund, lieber Mann, liebe Frau, liebes Kind, wer immer du bist, es genügt, wenn Jesus einen errettet, um letzten Endes ganze Nationen zu erreichen. Gepriesen sei sein herrlicher Name und alles Volk sagt Amen. Amen.